0: ¿Están ¿Listos, listos para el hip, hip hop? hop? En Easy Mode podrás encontrar noticias, invitados, eventos, eventos y mucho, mucho más. más A la cuenta de 321 al aire Buenos días, buenas tardes y buenas noches A todos los raperos, raperas y amantes del hip hop Sean bienvenidos a este quinto episodio Sí, como escuchan acá, quinto episodio de Easy Mode Podcast El podcast diseñado para hablar sobre las batallas de rap y el hip hop mi nombre es Angelo Cavicchioni, conocido en la escena del freestyle como El Caviguat Y soy un fanático total de las batallas del freestyle y de todo el mundo del rap Y para mí es un placer conversar con ustedes sobre el apasionado mundo del hip hop Si estás viendo este, este capítulo a través de YouTube, recuerda suscribirte y activar la campanita Si me estás escuchando a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o decir Recuerda seguir el podcast, puedes darle ahí a seguir el podcast y recuerda que todos los días lunes Venimos con nuevo episodio Entonces si te suscribes Por lo menos en Youtube Y activas la campanita Te va a avisar inmediatamente cuando yo suba un video Igual que en todas las plataformas de streaming musical También quiero recordarles Que en mi página web Que, está, que la pueden encontrar en mi Instagram personal Arroba el O en el Instagram de este podcast Que es arroba Pueden ver todos los artículos que ando un poco quedado pero les aseguro que me voy a poner al día con toda la actualidad del mundo de las batallas de freestyle hoy tenemos un tema bastante interesante que es algo que quizás las personas que no están muy familiarizadas con este mundo del freestyle de las batallas de rap y del hip hop no saben cómo es y yo vengo acá a explicárselo también lo que les voy a decir este tema eh, del día también aplica para otras disciplinas del de hip hop como es el breaky y eh, como son las batallas de beatbox pero bueno acá les vengo a decir el tema que es cómo se califican las batallas de rap si ustedes ya saben cómo se califican las batallas de rap pueden escribirlo si estoy equivocado en algo que digo pueden escribirlo porque ya recuerden que yo soy nada más acá un conocedor de las batallas un fanático fiel a todo esto y eh, lo que hago es analizar desde mi punto de vista todo sobre el mundo del rap entonces para comenzar este tema de la calificación en las batallas de rap tenemos que introducir un personaje muy importante la persona que se encarga básicamente de decir quién pasa y quién no pasa a las rondas en las plazas o en los eventos muy importantes y esta figura es los jueces ellos los jueces son los encargados de dar el veredicto, saber quiénes son los ganadores y los perdedores. Siempre estos jueces se busca que sean imparciales, que sean imparciales. No pueden tener nada que ver con ningún participante, no puede ser el hermano, el tío, el primo, porque ya saben que eso puede eh, alterar los resultados. Además, si es una competencia internacional, se busca que los jueces sean de diferentes nacionalidades. ¿Por qué? Porque claramente... A haber un conflicto de intereses si hacen una competencia internacional todos los jueces son eh, de perú de colombia de argentina y hay un, un grupo argentino hay un dúo eh, de no sé de colombianos esto puede hacer que el resultado varíe y se vaya más por nacionalidad que simplemente por la forma en que las personas batallen entonces para cuidarse en salud como se dice eh, siempre se busca que sean de diferentes nacionalidades. Otro ítem importante que hablar de los jueces es que no son lo mismo decir los jueces de plaza y los, jue los jueces de eventos. ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras de llevar eh, estos eventos. En las plazas es muy diferente la emoción, por, por ejemplo, a, eh, no sé, a un evento muy grande reconocido internacionalmente. Por lo menos en las plazas tienes que saber otras referencias que no la tienen por lo menos jueces de, de eventos entonces eso es bastante importante uno tiene que estar al día tiene que estar en ese mundo para poder ser un juez de plaza importante además que se evalúa diferente por ejemplo claramente por la posibilidad económica que tienen los eventos ellos tienen dispositivos electrónicos donde pueden allí eh, poner eh, sus veredictos de las batallas el puntaje que quieran darle eh, si tienen que tener un, alguna anotación extra lo, lo tienen en esos dispositivos En cambio en las plazas se utilizan muchas veces Lo que son papel y lápiz tradicional El papel y el lápiz Otras veces eh, se utilizan también dispositivos electrónicos Como eh, los smartphones Para anot ir anotando allí eh, los puntajes Y como les dije antes eh, Algún eh, comentario que tengan en la batalla Algo que se les ocurrió Los jueces eh, a veces cambian eh, lo, que, lo que es su veredicto Luego de que finaliza la batalla Luego que entienden bien una rima Entonces es importante tener esa parte Donde anotar eh, Y además en las plazas Existen varios formatos para poder eh, calificar Por ejemplo En la liga que yo hago parte Donde soy, eh, alguno de los soy parte del equipo organizador De esta liga eh, Que se llama la Fogata Freestyle En esta liga tenemos eh, una manera diferente de evaluar debido a que estamos en una institución educativa estamos en una universidad allí eh, también nos exigen ciertas eh, reglamentos ¿no? entonces nosotros tenemos por ejemplo el ítem eh, de que no no puedes utilizar groserías a la hora de, de batallar entonces con esto buscamos que sean un poquito eh, más intelectuales esas rimas, que lleguen también con más pensamiento, que sean más difíciles de eh, elaborar que solamente eh, decir un insulto y ya. Además que estamos en una, como en una institución educativa donde allí hay ciertos parámetros, entonces tenemos ese como un parámetro principal, por ende los jueces que lleguen a esta liga que tengan que evaluar, se les explica siempre. O si yo estoy jueciando, ya yo lo sé, que se les va a bajar puntos a los participantes por eh, alguna grosería dicha. Eso también se, le, se les explica a los participantes, se les explica al público también. Entonces todos estamos claros con lo que hay que hacer y así se puede eh, calificar de una forma correcta. Ellos saben si dicen alguna grosería que se les baja automáticamente puntos por ello. También hay otras eh, maneras como eh, el clásico alzada que utilizan algunos jueces o en algunas plazas que básicamente es cuando todavía no se ha decidido quién es el ganador ellos tienen que empezar, los, los contrincantes tienen que empezar a rimar y a rimar y a rimar, y los jueces mientras tengan ya su veredicto si les parece que ya lo tienen levantan la mano entonces cuando ya los tres jueces tengan la mano levantada dan el veredicto inmediato de quién es el ganador hay otra forma que también lo he visto en varias plazas incluso acá en la capital de Colombia en la cual eh, son los tres jurados están evaluando y si, van a re, por, si se hace una réplica y hay un jurado o hay dos votaron por una persona y el otro jurado votó por la otra esa persona que en esa réplica tienen que convencer al jurado que no votó por ellos a que vote por ellos esa es una, una forma más compleja pero básicamente si tú convenciste a dos tienes que convencer a, a este último de que, de que pase eso es una de las formas que se hace acá, entonces por eso en las plazas se modifica mucho. No digo que en los eventos no, pero en los eventos casi siempre se busca un mismo patrón para de esta forma ya tener a las personas eh, como con la información necesaria de estos eventos, no tener que explicarles eh, nuevos, nuevos formatos, aunque se han hecho por lo menos en la nueva FMS, que es una liga de freestyle de diferentes países, donde aquí puntualmente sí usan jueces de la misma nacionalidad, porque ya esta liga lo que quiere enfatizar es como lo, el, el rap de ese país entonces buscan a todos los referentes de ese país aunque cuando hacen los eventos internacionales siempre varían eh, en la fms tienen formatos nuevos y lo explican también allí entonces nada de esa forma uno se va enterando como, como son y todo sí pero casi nunca lo varían tanto porque es un choque muy 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 fuerte entonces esto es la primera característica, o bueno, las características que tienen los jueces de plaza. En los jueces eh, de los eventos, algunos hay que decirlos, no todos, pero muchos de los que están jueceando en competencias o en eventos internacionales o muy grandes, son personas que están firmadas directamente con la marca. En fútbol se llamarían fichajes. Están fichadas por la marca, entonces eh, básicamente ellos son empleados de esa marca para... Eh, llevarla y por eso eligen a las personas necesarias eh, también importante decir que estos jueces que se eligen tienen diferentes características por menos los jueces de plaza los anteriores muchas veces están allí por sus habilidades son muy muy buenos casi siempre por lo menos en la pagata también lo hacemos hay organizadores eh, de, del evento que esos serían los fichajes de la marca de acá les estoy hablando. Y casi casi todas las ligas tienen un fichaje o una persona recurrente que siempre es juez, como podríamos hablar en el quinto escalón, Juan Sin, que siempre estaba allí. Él puede ser un fichaje de la marca. Entonces, eh, nada, estos fichajes casi siempre velan por eh, el interés de la marca. Entonces, eh, hay, hay veces donde se vota a favor de... Eh, lo que más le convenga a la marca es importante y no cualquier no, no cualquier persona puede estar allí tienen que ser personas también con mucha con alguna trayectoria que sean personalidades públicas que sean por lo menos en la FMS eh, ha estado la presencia de youtubers youtubers eh, de batallas entonces ellos ya han formado parte de ese equipo porque bueno, han, han tenido un trabajo detrás, tienen bastantes seguidores que siguen sus opiniones, entonces están allí, también hay raperos eh, jerárquicos, eh, por ejemplo en la primera temporada de FMS España estaba Inver, eh, ahorita por lo menos también está Capo que ya rapió hace demasiado tiempo, en Argentina está Tata, eh, entonces estos, jue estos jueces básicamente se caracterizan porque ya rapearon la mayoría y son personas que han tenido una trayectoria importante en el mundo de las batallas entonces son respetados en cuanto a los, a los participantes y en eh, su criterio por eso están allí eh, y usualmente también aparte de estos fichajes hay invitados por ejemplo en la red bull batalla de los gallos siempre o la mayoría de las veces buscan un cantante y no sé por qué un cantante que esté de moda que esté pegado o que haya estado también en el mundo de las batallas entonces eso también mueve muchas personas crea interés y bueno tienen ese factor eh, diferenciador que dicen bueno esta persona no es tan cercana a las batallas por ejemplo en un tiempo estuvo calle 13 eh, en, otro, en otro edición estuvo Duki que Duki sí estuvo en las batallas pero ahorita está eh, casi todo en, en la música estuvo Dani también Está, han estado varias personalidades que ya no están están alejadas del freestyle aunque ahorita están enfocándose que sean más de freestyle que solamente de música y eh, ese invitado como que puede causar polémicas o puede tener un veredicto diferente que también a veces es eh, chévere verlo, en Venezuela pasó en No sé si están pollos que estuvo eh, Manuela Redondo si no me equivoco, que es el host de una eh, que Un web show Que se llama eh, grados, Él estuvo allí también, entonces casi siempre se busca Esa una persona externa de invitado Como que hace que el evento Pueda cambiar en cualquier instante Ahora, también les comenté Antes que tienen que ser imparciales Esto lo demostró De toque, aunque de toque tenía varias Polémicas que hablaré en otro episodio Sobre la censura, que lo tengo pendiente Esto ya estuve discutiendo con un amigo De México sobre ello pero bueno, lo comentaré más en otro episodio. De eh, Toque dijo eh, en un streaming que él estaba haciendo que también, yo, yo hago muchos paréntesis, pero pronto estaremos en Twitch. Por si quieren escucharme por allí y verme y comentar batallas en vivo, voy a hacerlo a través de Twitch. En su cuenta de Twitch, De Toque dijo que no sería juez de esta Red Bull Argentina porque, según su criterio, había muchos de sus amistades, de sus cercanos, de sus viejas amistades que llevan realmente con él muchos años y eh, consideró pues que quizás podría haber un conflicto de intereses o se podría perjudicar él como persona si le vota a alguien, eh, diría no, es que es porque es amigo de tal o simplemente eh, para que se quede más limpio el evento, él anunció, según lo que él dijo allí, eh, ni siquiera le había avisado a los organizadores de la Red Bull Argentina que no iba a estar eh, como juez entonces esto es un claro ejemplo de que los jueces sí pueden ser eh, influenciados ¿no? por eh, las personas que estén allí ahora ya les hablé de la figura del juez ahora les, me preguntarán ustedes cómo se califica ya yo les dije más o menos algunas en la plaza pero eh, ya las plazas también han evolucionado y han aplicado formatos de grandes competencias por ejemplo ahora en la fms me atrevería a decir que en la red bull aunque no está muy claro eh, cómo, cómo se evalúa en la red bull pero bueno en la FMS que es el formato que ahora casi todas las personas utilizan se evalúa patrón por patrón es decir eh, se evalúan eh, cuatro frases si es un 4x4 cuatro cuatro, se evalúan siempre eh, las cuatro, se evalúan cuatro frases eh, ahí, se, ahí saca un puntaje y de otras cuatro frases otro puntaje entonces eh, desde, desde allí uno pone una calificación del 0 al 4, siendo el 0 una rima muy mala, una rima que se trabó, una rima que en, básicamente no llegó a ser rima y la número 4 algo muy épico, algo que no se vea jamás, algo súper innovador eh, y también esta calificación tiene variantes donde básicamente ahí se ponen uno o dos puntos, creo que no, nunca he visto que se, que se pongan más de dos puntos. Eh, en estas tres casillas que son de flow, Puesta en escena y skills que es la variación que también colocó la FMS y la que ahora casi todos los raperos están intentando llegar que es a estos tres puntajes que te pueden ayudar a ganar una batalla por la forma por ejemplo que te desenvuelvas. Eh, en el escenario, que camines, que hables con el público que a lo mejor una rima la interpretes esto te puede dar un punto dos puntos, incluso eh, te puede llegar a dar los cuatro puntos en algunos de los casos pero tienes que ser demasiado épico para que llegues a esos cuatro ya tiene que ser algo inimaginable y por eso eh, ya no eh, es tan fácil la parte de la puntuación ¿por qué? porque cada juez tiene su criterio propio, cada juez ve las rimas a su manera y cada juez puede es muy subjetiva esta rim, eh, la, la calificación entonces ellos pueden poner los que realmente ellos consideren que es por eso es que el respeto es tan importante en este mundo del rap y en este mundo de los jueces ya que si cometes quizás alguna calificación mala en contra de algún participante simplemente porque te cae mal o porque no estás de acuerdo con algo de lo que se dijo eh, esto te puede llevar a que el público se vaya en contra de ti por ello es importantísimo eh, que esto también lo sepan ustedes ninguna rima es estipulada como bueno si dice esto o si combina estas dos rimas le vamos a, le vamos a dar tanto no todo es una combinación de diferentes puntos para que al final llegue a el resultado final entonces esto lo que hace también es que evolucione yo lo dije en el capítulo anterior pero el rap ha evolucionado entonces por ejemplo, antes era mucho el punch y la rima si te tienes un buen punchline, es decir una rima de golpeo, una línea final muy fuerte eh, no importaba mucho eh, la elaboración de la rima entonces si al final golpeabas fuerte y contundente eh, era, era probable que te llevaras esa victoria ahora no, ahora eh, básicamente se evalúa mucho incluso lo que más ha complicado a los jueces es la parte del, jue del juego de palabras Ahorita personas como Bennett, como Gazir, como Sasco, como Ricto, eh, como sí que lo vimos también, eh, tienen diferentes juegos de palabras, en eh, metalingüística creo que a veces lo utiliza. Eh, entonces este juego, estos juegos de palabras pueden hacer que no se entienda en el momento, lo que le pasó por lo menos a al rapero replic en argentina él tenía una elaboración perfecta de rimas con una historia de fondo pero a veces no se le entendía o no entendía en el momento lo que decía que la calificación bajara por ello esta inmediatez en, en, lo, en la parte de las rimas lo que pasa por ejemplo en los ahorita está pasando cada vez más rápido que los jueces eh, tienen que dar la, los veredictos más rápidos para que el evento concluya en el tiempo que es hace que a veces eh, no le no le pongas tanta atención como es necesario además que una de las cosas que influía era el tema del público el público eh, con los gritos con las masas puede hacer que una calificación pasara de un 1 a un 4 de una manera eh, súper rápida ¿Por qué? porque una rima que no es gritada aunque sea muy buena eh, uno dice que no generó el impacto no generó el enganche con el público o es lo que se ve desde ese punto y uno automáticamente le baja el punto lo que pasa exactamente con las rimas en, en, los, en las partes de los chistes Cuando uno ve un, va un stand up Y la gente no se ríe No te parece chistoso eh, lo que están diciendo Entonces esto pasa con el tema de las rimas Entonces ahora Básicamente se evalúa toda la elaboración De las rimas, no solamente el punch Y la dificultad de esa elaboración Porque puede que sea muy buena Pero si no la elaboraste de una manera complicada Quizás no te lleves la máxima puntuación que es la del 4, que como dije es algo demasiado épico. Entonces, bueno, básicamente estas son las formas que utilizan para evaluar. No descarto que haya otras formas de evaluar. Eh, también, eh, por lo menos en la parte del flow, ya hablé juego de palabras, hablé de la parte del flow. Eh, el flow no solamente es fluir en la base, uno tiene que saber, por lo menos hay jueces que conocen de teoría musical y, por, y, y conocen cuando cae el bombo, cuando cae la caja, eh, en la hora del beat, cuando está sonando la pista y esto hace que eh, se sientan aún más eufóricos y pongan alguna nota más, más grande, pero las personas que nos conocen de teoría musical quizás no, no sabrán qué tanta calidad tiene esa rima y la valorarán con menos puntaje, entonces, como les dije anteriormente, estas rimas son muy sub subjetivas, y eh, no hay una fórmula secreta para evaluarla, sino básicamente lo que el juez que esté sentado en ese momento eh, le parezca idóneo, correcto y eh, ponga en su hoja. Y bueno, también hay otra, la, la última parte que es la de puesta en escena, que ya también se las comenté. Pero estas son las que se evalúan eh, fuertemente y las que pueden hacerte cambiar eh, todo un resultado. Como les digo, el pararse, sentarse, el... el Lenguaje corporal le da más fuerza a algunas rimas, así no sean las mejores rimas, entonces esto va sumando. Entonces, es como aquí pueden ver, eh, un poco de la historia de cómo se ha transformado lo que es las batallas también, pero también la forma de evaluar, la forma de calificar, la forma de los jueces. Hay que decir que los jueces son los más criticados siempre en todas las batallas, o sea, literalmente cada vez que termina en algún evento van a ser criticados y hateados a través de las redes por el hecho de que no todo el mundo va a estar contento con el veredicto cada quien va a tener su preferido sin embargo yo creo que muchos de ellos son los más imparciales posibles eh, yo eh, también considero que los jueces son personas que deben estar son personas que le dan ese es como la parte del árbitro en el fútbol que hace que algún error pueda estar o no pueda estar y es chévere comentarlo. También les recomiendo que si quieren saber de jueces, los busquen. Y hay muchos de los jueces que ya hacen evaluaciones por YouTube. Luego de que pasa el evento, claramente explican por qué evaluaron las rimas de cierta forma. Explican también eh, por qué es un 1, por qué es un 4, desde su punto de vista, ¿no? cada juez. Eh, y van hablando también lo que vas conociendo a los jueces, vas sabiendo cómo evalúan y vas sacando también tu propio criterio de a quién consideres mejor que otro entonces eh, nada los invito a que lo hagan y les comento que esto fue todo por este quinto episodio de este podcast que es de ustedes y para ustedes Easy Mode y agradezco a todos los que llegaron hasta este punto, hasta el final de este podcast porque de verdad me hacen muy feliz, siento que eh, muchos de ustedes están ahí conectadísimos la invitación que siempre les hago es que si les gusta el contenido y si no les gusta pues no lo compartan pero si les gusta suscríbanse activen la campanita y dejen el like en youtube si les gusta también lo que están escuchando Lo que me están ahí poniendo atención Mira que hice la inversión también de este micrófono Para que sonara óptimamente Y ustedes pudieran disfrutarlo desde su casa Mientras se bañan, mientras hacen ejercicio Mientras están eh, haciendo algún, eh, una labor del hogar Pueden estarme escuchando y compartiendo conmigo Un rato agradable Entonces si estás por allí en Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Dizir, eh, TuneIn Radio, Spreaker. Eh, todas las plataformas en SoundCloud, también estoy, eh, puedan seguir este podcast y lo compartan. Denle compartir, descarguenlo, denle la buena vibra, denle su like, porque de verdad me esfuerzo para que esto salga de una manera muy, muy genial. Recuerden también en Instagram seguir, seguir a podcast Ahorita me estoy eh, pensando cómo elaborar algunas cositas chéveres ahí para ustedes, para tener mejor contenido. Y... Les recuerdo, yo soy Angelo Caviccioni y como siempre fue un placer compartir, compartir con ustedes un capítulo más. Y nos escuchamos el próximo lunes, sí, el próximo lunes con un tema muy, muy interesante. Chao, chao y hasta el próximo episodio.